0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Milí posluchači, vítáme vás při českém vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 18. března. V dnešním pořadu vám přiblížíme nejprve dopolední návštěvu Benedikta XVI. v římském vězení pro mladistvé v Casal del Marmo a potom pravidelnou promluvu svatého otce před polední modlitbou Anděl Páně ze svatopetrského náměstí. Hezký poslech. Život bez Boha nefunguje, protože je zbaven světla. Na to poukázal Benedikt XVI. při nedělním mši svaté, kterou slavil v římském vězení pro mladistvé v Casal del Marmo. Svatý otec se tam odebral automobilem těsně po 9. hodině dopoledne. Navázal tak na dlouhou tradici návštěv svých předchůdců v římských vězeních, kterou začal Jan XXIII., pokračoval v ní Pavel VI. i Jan Pavel II., Vězení pro mladistvé v Kazal del Marmo, které se vydal navštívit Benedikt XVI, dosud žádný papež nenavštívil a i pro Benedikta XVI to byla první pastorační návštěva tohoto druhu. Jak je to obvyklé u zařízení pro postih mladistvích, je i toto vězení z hlediska početního stavu nevelké. Žije v něm kolem 50 chlapců a děvčat. Většina z nich, kolem 80%, jsou cizinci, a hlavně z Rumunska a bývalé Jugoslávie. Součástí moderního vězeňského komplexu jsou prostory určené ke vzdělávací a zájmové činnosti, jakož i zvláštní bytové jednotky pro mladistvé matky s dětmi, kterých je zde momentálně celkem devět. Nechybí tu samozřejmě ani kaple, ve které se konala první část setkání Petrova nástupce se zdejším vedením, zaměstnanci, dobrovolníky a samozřejmě vězni. Pastorační péče má v tomto vězení dlouhou tradici a významně se na ní podílel celkem 50 let dlouholetý státní sekretář Svatého stolce ze 70. a 80. let, kardinál Casaroli. Dnešního setkání s papežem se účastnili kromě vězňů také jejich rodiče a blízcí. Většina z mladistvých delikventů ovšem zcela postrádá rodinné zázemí, protože nepochází z Itálie a vzhledem k ilegálnímu pobytu není známa ani jejich totožnost. Důležitost této návštěvy podtrhla účast státních představitelů, především italského ministra spravedlnosti Clementa Mastelli. Celou událost, jak je zvykem při výjezdu svatého otce mimo Vatikán, přenášela v přímém přenosu také italská televize. Tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen. Tato slova z dnešního evangelia tvořila hlavní linii prvního setkání Benedikta XVI. se světem vězněný. Klima plné očekávání a emocí, šťastné a také trochu zvědavé pohledy přivítali papeže v malé kapli otcova milosrdenství uvnitř vězenského prostoru, obklopeného zelení římské periférie. Chlapci jsou tu všichni. Mocnými hlasy zpívají dlouho připravované písně. venuto volentieri a fare Přicházím k vám na návštěvu rád a nejdůležitějším momentem našeho setkání je mše svatá, v níž se obnovuje dar boží lásky. Lásky, která nás potěšuje a uklidňuje, zejména v těžkých chvílích našeho života. Oné lásky, které nás učí Kristus, když se zpřítomní v eucharistické sladnosti. Jak je však těžké opravdu milovat, ptá se papež přítomných chlapců a obrací se k ním velice zpříma a improvizovaným výkladem podobenství o marnotratném synovi, výkladem jednoho rodinného příběhu. Dokonce i tehdy máli člověk všechno, co si přeje, může být nešťastným a může být naopak zbaven všeho, včetně zdraví a svobody, ale ponechat si duchovní klid a žít v pokoji řekl Benedikt 16. když hovořil k maličitým vězňům o základech křesťanské radosti.
1: Ieri che comitiamo anche se grandi non intaccano la fedeltà del suo amore nel sacramento della confessione possiamo sempre di nuovo ripartire con davide.
0: O milí, kteří se dopouštíme, viděl ká? Neuměňují věrnu lásku Boha k nám. Ve svátosti smíření je možno vždycky znovu začít. On nás přijímá a vrací nám důstojnost. Objevujme tedy stále znovu svátost smíření, která je zdrojem radosti v srdci, obnoveném k pravému životu. Toto podobenství nám pomáhá pochopit, kdo je člověk. Člověk není monádou, která žije pouze sama pro sebe a musí mít život pro sebe. Naopak. Žijeme s druhými, jsme stvořeni společně s druhými a pouze v existenci pro druhé, v sebedarování, nacházíme život. Člověk je tvorem, do něhož Bůh vtiskl svůj obraz a který je přitahován k horizontu jeho milosti, ale je také tvorem křehkým, vystaveným zlu a schopným dobra. Člověk je nakonec svobodnou osobou. Musíme tedy pochopit, co je svoboda a co je pouhé zdání svobody. Mohli bychom říci, že svoboda je jakýmsi odrazovým můstkem ke skoku do nekonečného moře božské dobroty. Ale může se stát také nakloněnou rovinou, poníž lze sklouznout do propasti hříchu a zla a ztratit tak svobodu i naši důstojnost po mši svaté se svatý otec znovu se všemi sešel v nedaleké tělocvičně, kde došlo k osobním setkáním, při nichž během krátkých rozhovorů s mladistvými vězni došlo také na předávání dárků, které každý z nich vlastoručně pro tuto příležitost vyrobil ve zdejších keramických, výtvarnických a dřevařských kroužcích. Asi tři čtvrtě hodiny předpolednem se čas vzácné návštěvy začal chýlit ke konci a Benedikt XVI. se musel odebrat zpět do Vatikánu. Na náměstí svatého Petra, vydatně vyhřívaného jarním sluncem, očekávali již Petrova nástupce tisíce lidí, ke kterým se Benedikt XVI. obrátil přesně v poledne slovy: Drazí bratři a sestry, vrátil jsem se před chvílí z vězení pro mladistvé v Casal del Marmo v Římě kam jsem se vydal na návštěvu tuto čtvrtou neděli posní zvanou latinsky Letare, to znamená Vesel se, podle prvních slov vstupní antifony mešní bohoslužby. Dnes nás liturgie vybízí k radosti, protože se blíží Velikonoce, den vítězství Krista nad hříchem a smrtí. Avšak kde jinde nalézt křesťanskou radost, než v Eucharistii, kterou nám Kristus zanechal jako duchovní pokrm na naší pouti po této zemi. Eucharistie síti ve věřících každé doby onu hlubokou radost, která vytváří jednotu lásky a pokoje a má původ ve společenství s Bohem a s bratřími.
1: scorso Discorso je prezentata.
0: Minulé úterý byla zveřejněna posynodální apostolská exhortace Sacramentum Caritatis. Jejímž vlastním tématem je Eucharistie jako pramen a vrchol života a poslání církve. Vznikla sebráním plodů 11. generálního zasedání biskupské synody, která se konala ve Vatikánu v říjnu roku 2005. Počítám s tím, že k tomuto důležitému textu se ještě vrátím, ale již nyní chci zdůraznit, že je výrazem víry univerzální církve v eucharistické tajemství a řadí se do kontinuity s druhým vatikánským koncilem a magisteriem mých ctihodných předchůdců Pavla VI. a Jana Pavla II. Tímto dokumentem jsem mimo jiné chtěl vynést na světlo jeho vnitřní spojení s encyklikou Deus Caritas Est a proto jsem jako jeho název Sacramentum Caritatis zvolil tuto krásnou definici Eucharistie od svatého Tomáše z Aquínu, svátost lásky. Ano, v Eucharistii nám Kristus chtěl darovat svou lásku, která jej přivedla k oběti svého života na kříži pro nás. Při poslední večeři, když umil nohy svým učedníkům, nám Ježíš nechal přikázání lásky. Jako jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. Ale poněvadž je to možné pouze tehdy, zůstaneme-li ve spojení s ním, jako ratolesti na viném kmeni, rozhodl se on sám, že zůstane mezi námi v Eucharistii, abychom mohli zůstávat v něm. Když se tedy s vírou sytíme jeho tělem a jeho krví, může jeho láska přejít do nás a učinit nás schopnými dát vlastní život za bratry. Odtud pramení křesťanská radost, radost lásky. Výjimečnou eucharistickou ženou je Maria, mistrovské dílo božské milosti. Láska boží ji učinila neposkvrněnou v lásce. Vedle ní hospodin postavil jako vykupitelová ochránce svatého Josefa. Jehož liturgická slavnost připadá na zítřek. Prosím tohoto velkého světce o přímluvu především za to, aby boží lid věřil, slavil a žil s vírou eucharistické tajemství, byl proniknut kristovou láskou a rozšířil její plody radosti a pokoje na celé lidstvo. Po společné modlitbě anděl páně, pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum ex hognum genusque in seculum adjutorium in nomine domini glifeci benedicat vos omnipotentius Pater et filius, et spiritus sanctus. Amen.
0: Další zprávy. Moskva. Mnoho zázraků se na přímluvu božího služebníka Jana Pavla II. stalo v Rusku. Řekl během svého pobytu v Moskvě, postulátor beatifikačního procesu Slavomír Oder, který přijel do Moskvy mimo jiné prezentovat ruskou verzi časopisu Totus Tuus, který uveřejňuje materiály beatifikačního procesu papeže Jana Pavla II. Mnoho řadových věřících ruské pravoslavné církve i přes jistý chlad k jeho osobě vyjadřují přesvědčení, že byl božím mužem. Lékařská komise zkoumá několik případů nevysvětlených uzdravení, které se staly právě na území Ruska. Otec Oder, během nedělním šéf v katedrále neposkvrněného srdce Panny Marie v Moskvě, řekl, že Jan Pavel II., který velice toužil navštívit Rusko, je zde možná nyní duchovně přítomen v míře větší, než kdyby tu byl fyzicky. Konec zpráv.